0: sagen wir ja auch immer, das Wichtigste in der Baubeschreibung ist eigentlich ja das, was nicht drin steht. Ja. Also in der Baubeschreibung oder im Vertrag. Ne? Was ist eigentlich nicht geregelt und was sollte aber eigentlich geregelt sein?
1: Mhm. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
0: Wir haben ja wieder eine Neue... Eine neue wir haben mal wieder eine neue Episode, was euch vor dem Hausbau keiner erzählt. Mhm. Oder was ihr vor dem Hausbau wissen solltet. Genau. Das ist, glaube ich, eher, wie man
1: sagt. Oder was die Leute gerne vorher gewusst hätten. Genau. So. Und,
0: äh, ich habe es wieder mal vorher nicht gehört, gell?
1: Ja. ich. Äh, also ich bin
0: gespannt, was ich du... Ich hoffe, du
1: bist zufrieden mit meiner was Auswahl. Was
0: rausgesucht hast, ja.
1: Okay, dann fangen wir gleich mit dem Ersten an. Ja. Und okay. zwar, ich hätte gern vor dem Hausbau gewusst dass das Anlegen eines Gartens und Pflasterarbeiten ebenfalls unfassbar viel Geld kosten.
0: Das ist wirklich so. Ja. Also da muss man, glaube ich, wirklich auch aufpassen. Es wird ja immer, gerade die Außenanlagen werden in der Budgetplanung immer sehr stiefmütterlich behandelt. Und man sagt halt, ja, plan da halt, weiß ich nicht, 20.000 bis 30.000 Euro ein. Und das ist aber dann auch gleichzeitig dein Puffer. Wenn der Bau insgesamt teurer werden sollte oder sowas, mhm. ne, dann äh, ja. Aber das ist in der Hinsicht natürlich schwierig, weil du musst oder du willst ja die Einfahrt dann auch gepflastert haben oder den Garten so anlegen, dass es nachher irgendwie schön ist. Oder Also ich finde, vor allem bei den Außenanlagen würde ich mich auf zwei Dinge konzentrieren. Einmal wirklich Zufahrt oder Einfahrt halt, weil das ist, glaube ich, schon was Wichtiges, ähm, dass du da nicht immer den Schotter hast und dann wird es... Ja auch ein bisschen weggespült, wenn es mal regnet und keine Ahnung, das ist ja alles, das ne? mhm. bleibt ja nicht ewig. Und das zweite ist halt wirklich Sichtschutz. Das finde ich bei den Außenanlagen super wichtig, weil es einfach, äh, na, das, das Grundstück ist ja vor allem in Neubaugebieten, wo du eher schon dichter bei den Nachbarn bist oder auch in der Baulücke, ähm, wo vielleicht andere Gelände schon relativ eingewachsen sind, aber deins halt noch gar nicht, ne? mhm. ähm, ist halt schon wichtig, irgendwie einen Zaun zu planen oder ähm, dann halt Büsche zu setzen oder Hecken zu setzen oder was auch immer, mhm. sodass du halt einen gewissen Sichtschutz und ein bisschen eine Privatsphäre in deinem Garten hast. Das finde ich irgendwo schon super wichtig. Und dafür würde ich mir auch wieder konkrete Angebote vorab einholen, damit man weiß, womit man da planen muss.
1: Mhm. Auf jeden ja. Fall. Das genau. muss man sich echt überlegen wie man das mit dem Garten macht. Da muss man, glaube ich, auch oftmals noch ein paar Jahre warten, bis man sich dann auf das Projekt stürzt. Ja, genau. Aber deswegen ja? sage ich,
0: also Sichtschutz finde ich was, was irgendwie so super wichtig ist, dass ich es jetzt nicht in ein paar Jahren erst machen wollen würde. <lacht> mhm. ähm, und eben Einfahrt auch nicht, weil die wird halt irgendwann, wenn du da so eine geschotterte Einfahrt hast, das, das ne, ja, es löst sich ja auch alles auf. Und das ist ja auch nicht, wenn du dann, dann läufst und es hat geregnet und so, das ist ja nicht schön dann. Also da wäre halt schon zu pflastern, wäre da schon irgendwo sehr sinnvoll.
1: Ja. ja. Okay, dann mhm. hat jemand geschrieben, ich hätte gern vor dem Hausbau gewusst, dass man nur mit richtigen Firmen zu zusammenarbeiten sollte. Also da hat wohl jemand eine Baufirma erwischt.
0: Da hat wohl jemand keine so guten Erfahrungen gemacht. Ja. Also richtige Firmen ist halt immer so eine Frage. ne Ja. Ähm, kann jetzt auch bedeuten, hey, ich habe selber probiert und Freunde haben gesagt, hey, ich helfe dir und dann kam man halt doch nicht so weit, gibt es ja auch, also es gibt ja auch ähm, wirklich viele Bauherren, die erstmal selber überlegen, hey, das mache ich dann selber und da bin ich dann auch jeden Abend auf der Baustelle und so weiter, ich weiß jetzt nicht genau, was hier in der Antwort dann quasi drin steckt, ne? oder ob man halt, also es gibt auch ganz oft so, ich höre es auch wirklich oft bezüglich Familienkreis, dass es hieß, oh ja, wir haben äh, da ja eh jemanden in der Familie, der das macht, aber, das Problem ist halt, also es klingt immer super gut und ihr kriegt dann natürlich auch bessere Preise und sowas. Und wenn ihr das habt, dann probiert es auch aus. Aber grundlegend muss man sich halt schon in Erinnerung behalten. Und das habe ich in meiner Familie auch schon des Öfteren gesehen. Man wird halt hinten angestellt vor den Leuten, die erstmal den offiziellen richtigen Auftrag geben und halt auch dafür bezahlen. Ordentlich. Mhm. Und das muss man halt einfach wissen, dass egal, ob das jetzt Familie ist oder nicht, am Ende muss halt jeder irgendwo... Ne, Miete bezahlen im Sinne von, okay, eine Rate auch fürs Haus bezahlen, ist das gleiche, ja. Oder Essen und so weiter. Ne? Das heißt, du wirst natürlich mhm. als Firma mit begrenzter Kapazität, die du halt immer hast, erstmal die Aufträge bedienen, die Geld reinbringen und dann gucken, hast du noch ein bisschen was übrig, um deinem Enkel zu helfen oder deinem Neffen oder sonst irgendwas ähm, auf seiner Baustelle. Und das ist halt das, was man in diesem Familienthema schon wissen muss. Finde ich. Finde ich schon eine wichtige Sache und habe ich jetzt auch wirklich selber in der eigenen Familie ähm, gemerkt, wo es um eine Architektenplanung ging und sowas. Also es ist immer schwierig, da dann wirklich drauf zu bauen und das sind halt dann auch Firmen, wo man da nicht dahinter sein kann und eine Frist setzen kann oder sowas. Weil du setzt ja deinem Onkel keine Frist. Nee. <lacht> ne, das das ja. ist halt einfach, aber ich weiß jetzt nicht, ob das in die Richtung geht, aber ich finde das... In der Hinsicht auch wichtig drüber nachzudenken, weil es zwei häufige Dinge sind, die ich auch oft höre. Ja, uns helfen Freunde, das ist gar kein Thema. Oder wir haben auch Familie, die in der Branche aktiv sind. Da kriegen wir es ein bisschen günstiger oder so. Mhm. Und das sind schon Dinge, wo man wirklich drüber nachdenken muss und halt wissen muss, dass es da auch ein bisschen komplizierter werden kann oder dass äh, das vielleicht auch ein bisschen länger dauert als erstmal gedacht. Ja. Ja.
1: Okay, dann. Ich hätte gern vor dem Hausbau gewusst, dass man immer die richtigen Fragen stellen muss. Oh. Also ich glaube, ja, der das hat das mir. wirklich so gemeint, dass wenn man nicht genau die richtige Frage stellt. Ja, dann wird es man,
0: man auch nicht beantwortet. Ja. Oder dann kommt man auch gar nicht auf die Idee, darüber nachzudenken und irgendwas einzuplanen. Mhm. Deswegen sagen wir ja auch immer, das Wichtigste in der Baubeschreibung ist eigentlich ja das, was nicht drin steht. Ja. Also in der Baubeschreibung oder im Vertrag. Ne? Was ist eigentlich nicht geregelt und was sollte aber eigentlich geregelt sein? Mhm. Und das sind wirklich die Punkte, finde ich eine super wichtige Sache und kann man halt wirklich auch nur, die richtigen Fragen kann man nur stellen, wenn man wirklich irgendwo einen, einen richtigen Durchblick sich verschafft hat oder sich sehr viele Themen halt schon angelesen hat oder halt mit jemandem spricht, der einen darauf hinweisen kann. Und deswegen ähm, ist es ja auch bei uns, also das, das sehe ich wirklich als einen der Mehrwerte, die wir wirklich weitergeben können, wenn wir mit Bauherren sprechen, ähm, wirklich das zu geben, hey, wa was sind denn eigentlich die wichtigen Punkte, auf die du noch achten musst, die vielleicht gar nicht auf dem Schirm sind aktuell. Ähm, und deswegen finde ich auch eine super wichtige Sache, ja.
1: Okay. Stimmt. Ja. Dann... Ähm, ich hätte gern vor dem Hausbau gewusst, die Schritte von A bis Z, womit man sich zeitlich kümmert, damit es keine Wartezeiten auf der Baustelle gibt.
0: Das stimmt, das ist auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Betrifft aber wieder mehr die Leute, die wirklich die Gewerke selber und einzeln vergeben?
1: Ja, auf jeden oder Fall. Oder mit
0: einem Architekten arbeiten und sowas, weil der Architekt ist leider, also es gibt sicherlich Architekten, die sich das sehr gut drum kümmern. Ich habe es aber jetzt auch schon äh, bei einigen Bauherren erlebt, dass der Architekt sich dann halt doch nicht so drum kümmert und am Ende bleibt halt doch mehreres im Managementaufwand bei Bauherren hängen. Und das ist halt was, was man schon vorher auch wissen sollte, auch gerade, wenn man jetzt mit einem Fertighausanbieter baut oder halt allgemein mit einem Generalunternehmer, der eigentlich ab Baubeginn alles in der Hand hat und auch davor ja mit Bemusterung, Bauantragsplanung und so weiter schon viele Dinge in der Hand hat, gibt es trotzdem noch Punkte, die bei den Bauherren hängen bleiben. Und ich glaube, also wir haben ja schon mal ein äh, zehn Video Schritte. gemacht, genau mit zehn Schritten für Bauanfänger.
1: Hier oben verlinkt.
0: Ja, <lacht> genau. Wir können aber wirklich auch noch mal eine Episode machen zum Thema: Hey, mit Generalunternehmer bauen, aber was muss man denn trotzdem noch selber tun in der Regel? Also es ist natürlich auch von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich, aber gerade so Dinge wie eben äh, Anschlüsse beantragen für Telekom und so weiter. Mhm. Das ist natürlich schon was, was man meistens bei den allermeisten Anbietern immer noch selber in der Hand haben muss. Also da werden wir mal eine Episode mhm. dazu machen. Schreiben wir uns mal auf. Dann. Ja. <lacht> genau. Ja. Und was nee, halt, aber ist super wichtig, ja.
1: Ja, und was halt, glaube ich, auch ein großer Punkt ist, es gibt halt einfach immer wieder Sachen auf der Baustelle, da läuft halt einfach mal was schief, da ist irgendein mhm. Fenster, was geliefert wird, einfach dann durch die durch den Transport kaputt gegangen und dann muss man halt auch einfach mal warten, ne? Also ich glaube, das ist auch ganz normal, dass ja, man ab also, und zu Wartezeiten drinnen hat.
0: Ja, also das ist wirklich was, was häufig passieren kann, was ja wieder das Schöne an einer, an einer Fertighausbauweise ist, dass er ja die Wand schon komplett fertig kommt, ne? Mhm. Und man dann im Prinzip nur noch die Dinge eben austauschen muss, die irgendwo einen Schaden genommen haben, was aber gar nicht so oft der Fall ist, Gott sei Dank. Also das hängt sehr von der Bauweise dann am Ende des Tages ab, wie viel da dann auf der Baustelle noch passieren kann sozusagen und ähm, wenn das Haus natürlich schon so kommt, dass es eigentlich innerhalb von ein, zwei Tagen steht, dann ist das deutlich weniger komplex, als die Fenster dann noch auf der Baustelle einzubauen und so weiter und wenn die dann mhm. natürlich da schon kaputt sind und dann vielleicht beim Einbau noch kaputt gehen können und so weiter, dann hat es einen viel größeren Rattenschwanz, der da noch mit dran hängt, das stimmt, ja. also das ist wirklich so, ja.
1: Auf jeden Fall. Gut, uh, mhm. dann kommen wir noch zum letzten. Und ja. zwar, ich hätte gern vorm Hausbau gewusst, dass man schon vor Planungsbeginn genau wissen sollte, was man will. Das spart einiges an Zeit.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Also, das ist wirklich eigentlich so die Grundvoraussetzung. Mhm. Und ist ja auch, deswegen sagen wir ja auch immer, ich finde es ganz cool, dass wir jetzt gerade sehen, hey, es gibt viele Punkte, die aus unserer Kommunikation, was wir so in Videos und Podcasts und so sagen, ähm, oder wo man jetzt merkt, hey, das hat ja wirklich einen Sinn. <lacht> mhm. Und die sagen das nicht nur, weil es halt so ist, ne? oder weil wir das halt so sagen, sondern äh, wir sagen das ja wirklich, weil es einfach Sinn macht. Und deswegen sagen wir ja auch, hey, vorher zum Architekten gehen und wirklich mal mit Geländeverlauf, mit Sichtachsen, mit Zufahrt, mit Sonnenverlauf und so weiter gucken und mit dem Platzbedarf, den man natürlich selber hat für sich, gucken, welche Planung macht Sinn und erstmal die Planung wirklich festlegen und dann eben im zweiten Schritt auch zu gucken, hey, was will ich überhaupt im Haus noch geplant haben und sowas und dann kriegt ihr auch wirklich Angebote, die irgendwo eine gewisse Vergleichbarkeit haben, aber auch schon das Risiko minimiert haben, dass danach, nach Vertragsunterschrift noch sehr viel Kosten dazukommen, mhm. weil ihr einfach da noch dann viel umplanen müsst, weil ihr da erst wirklich in diese Gedanken geht, hey, was will ich überhaupt in den Räumen, was will ich noch zusätzlich haben, welche Gimmicks wären noch cool oder was brauche ich vielleicht eher nicht. Ähm, wenn man das schon vorher so gut wie möglich halt festziehen kann, dann kann man es auch schon ins Angebot einrechnen und dann kommt eben nicht so dieses Thema, dass es danach nochmal super teuer wird, weil man eigentlich noch gar nicht richtig über die Planung nachgedacht hat. Mhm. Also das finde ich super wichtig und da wollen, glaube ich, oder ist, glaube ich, so eine ganz menschliche äh, Tendenz, dass man einfach sehr viel also so den zweiten Schritt vor dem ersten machen will, sozusagen. Und schau ja. mal, oh, ich suche mir da jetzt die Bauwürmer und dann plane ich mit denen und so weiter. Mhm. Sondern ich würde es halt genau andersrum machen, sondern wirklich erst selber genau planen und dann hingehen und gucken, wer kann das dann umsetzen. Und dann bist du ja auch schon genau in dem Mindset, dass du eigentlich weißt, was du willst. Ja. Und das ist ja das Wichtige.
1: Mhm. Ja, da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen geduldig sein.
0: Ja. ja. Also ich sehe es mhm. auch ganz oft bei Leuten, die noch kein Grundstück haben. Mhm. weil wenn du kein Grundstück hast, dann kannst du das Haus nicht planen. Das ist so. Ja. Du kannst das Haus nicht planen, weil du eben nicht weißt, was hast du da für einen Bebauungsplan, was darfst du überhaupt bauen, was hast du für äh, Flächenansprüche, was hast du für äh, gibt es da eine Vorgabe, dass es k 40 plus sein muss und sowas. Oder selbst wenn du schon weißt, dass du in diesem Baugebiet ein Grundstück bekommst, du weißt aber noch nicht welches Mhm. dann kannst du noch nicht planen. Du kennst zwar die groben Vorgaben durch Bebauungsplan und sowas, du weißt aber nicht, wird es nachher ein Eckgrundstück, wird es ein Grundstück, das den Garten im Westen hat oder sogar im Norden oder irgendwas. Du weißt es noch nicht und deswegen kannst du das Haus noch nicht planen. Und da ungeduldig zu sein und das Haus schon mal planen zu wollen, bevor man weiß, was das Grundstück ist, das hat keinen Wert. Weil du musst, sobald du weißt, was dann das Grundstück hergibt, musst du wieder von vorne anfangen weil einfach die Planung dann nicht mehr passt. Und jede Planung, die du davor gemacht hast und dann versuchst sie aufs Grundstück zu setzen, das, da kommt immer nur Murks raus. Es ist immer am Ende nur ein Kompromiss, der eigentlich nicht gut ist. Mhm. Sondern man muss wirklich diese Geduld haben. Das hast du sehr gut gesagt, weil es ist wirklich Geduld am Ende des ja, Tages. was so? anderes ist Eben es nicht, nicht schon mit der Planung zu starten, bevor man das Grundstück so hat, dass man sagen kann, jetzt kann ich da wirklich drauf planen. Mhm. Super wichtig, ja.
1: Ja, ganz genau. Das mhm. war's schon, Flo. Oh, cool. Ich habe ja. nicht mehr mehr gefunden. Ich glaube, ja. bald machen wir mal wieder einen Instagram-Aufruf.
0: Ja, mal wieder fragen, was ihr so gerne vorher gewusst hättet. Das könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Schreibt mal, was, was hättet ihr gerne vorher gewusst oder was findet ihr, sollten Bauherren, die jetzt noch wirklich davor sind, äh, sich noch nicht so mit dem Thema befasst haben, was sollten die wirklich beachten? Und das finde ich auch immer ganz cool, dass dann die Kommentare so eine Sammlung werden an Dingen, die, äh, ja, da noch Sinn machen, drüber, drüber zu sprechen und die man auf dem Schirm haben sollte. Also schreibt uns Kommentare und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.